0: Buenos días, mi nombre es Eliana Tardío de ElianaTardío.com y el día de hoy les doy la bienvenida a otro de nuestros podcasts. El día de hoy hablamos de cómo respondo a quejas de comportamiento de mi hijo. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que Definitivamente nuestras actitudes y respuestas a los comportamientos de nuestros hijos son frutos del amor inmenso que tenemos hacia ellos. Eso es algo que nos queda muy claro. Lo que es a veces difícil de conseguir es alcanzar esa objetividad que nos va a permitir corregir adecuadamente y educar sobre todas las cosas para entender que el amor ni justifica ni castiga, el amor educa. Usualmente cuando se recibe una queja por parte de la escuela nos toma siempre desprevenidos porque todos queremos que nuestros hijos sean perfectos y lo que pasa es que inmediatamente nos rehusamos a pensar que el niño puede haber cometido un error porque tenemos la tendencia a creer de que el niño es un angelito, de que probablemente si algo pasó es porque la gente lo odia, porque la maestra no lo quiere, porque el compañero eh, lo está mirando mal, etcétera. El otro extremo sucede cuando como padres, sin siquiera darle a nuestro hijo la oportunidad de explicarse, inmediatamente culpamos al estudiante y esperamos que llegue a casa para castigarlo porque nos hizo pasar vergüenza, nos hizo quedar mal, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso estamos actuando en respuesta al mundo y estamos olvidando que nuestro hijo tiene derechos así como tiene responsabilidades. ¿Cómo deberíamos actuar los padres? ¿Cuál sería la manera correcta de responder a una queja de comportamiento con respecto a nuestro hijo? Son cuatro puntos. El primero, tenemos que pedir un informe de lo sucedido, lo que significa que vamos a investigar. ¿Qué queremos saber? Queremos saber qué pasó, quién estaba presente en el incidente, por qué sucedió, qué sucedió antes de que el incidente ocurra porque queremos estar seguros de que tenemos toda la información necesaria para saber cómo acercarnos al problema. Segundo, como padres tenemos que hablar con nuestros hijos. Tenemos que escuchar su posición, tenemos que con esas piezas que nos van a dar, si es que nuestro hijo no es verbal o no puede comunicarse fluidamente, tenemos que analizar y llegar a una conclusión para poder darle a nuestro hijo la oportunidad de defenderse y sobre todo tenemos que hacer esto porque tenemos que entender por qué. ¿Por qué vamos a buscar la respuesta? Porque vamos a buscar herramientas para corregir, resarcir y educar y brindar habilidades que faltan si ese es el caso. Tercero, el padre debe responder a la acusación de modo formal una vez haya hablado con su hijo. Lo que quiere decir el padre va a mandar una nota, va a mandar una carta, va a mandar un correo electrónico. Y si su hijo no es verbal, con más razón el padre va a poner esta eh, conclusión por escrito y va a responder a la acusación de manera formal porque el padre tiene que ser el defensor de ese hijo. Cuarto, una vez se ha determinado el problema, por qué sucedió el problema y cuál fue el problema que desencadenó el comportamiento, el padre debe asegurarse que la escuela utilice estrategias de comportamiento positivo que permitan que el estudiante en vez de ser tratado como un problema sea tratado como un individuo cuyo comportamiento ha sido resultado de la carencia de una estrategia o de una habilidad que tenemos que enseñar en la escuela y que vamos a complementar y vamos a fortalecer en casa. La meta de seguir estos pasos es definitivamente identificar el motivo y tenemos que tener algo bien claro como los padres. La idea nunca va a ser castigar al estudiante, el castigo no funciona, digan lo que digan, el castigo no funciona, el castigo perjudica y el castigo hace pensar a las personas que no son buenas, que no son suficientemente inteligentes y que no tienen capacidad. La meta de determinar el comportamiento es educar, traer herramientas y construir a nuestros hijos para que se sientan útiles, se sientan capaces y crezcan para ser la mejor persona que pueden ser. Esto los padres tienen que entenderlo, adoptarlo, asumirlo y utilizarlo como una línea permanente para poder defender a sus hijos de manera constante, de la manera más adecuada, que no es negando que su hijo puede cometer un error, sino todo lo contrario, aceptando que lo va a cometer porque es un ser humano, pero exigiendo que se le den las herramientas educativas para poder superar este inconveniente. Así que la próxima vez que recibas una llamada o una nota, asegúrate de seguir los pasos. Y recuerda que ser un buen padre no se trata de defender lo incorrecto, ni de nunca atacar, ni de golpear, ni de hacerle un daño emocional a tu hijo para que los demás piensen que eres un buen padre. Tu tarea es abogar por la seguridad de tu hijo siendo reconocido como lo que es un niño o una niña aprendiendo a vivir que cometerá errores y para no volverlos a cometer necesita apoyo e instrucción adecuada gracias por habernos acompañado no se olviden que estamos disponibles en elianatardio.com y en los medios sociales en eliana tardío en instagram y eliana tardío H en facebook que tengan un maravilloso día